1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'info de Radio Campus Angers. 18h sur les ondes de Campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin au programme. Ce soir, on continue notre semaine de best-of, car 2022 a été une année riche en émotions et en actualité. Donc on profite de cette rentrée pour vous refaire profiter de ces fabuleuses, que dis-je, de ces formidables et merveilleuses interviews. Euh, que nous euh, nous vous avons fait découvrir tout au long de cette année. On commencera avec une interview de Maude Robinard, chargée de mission aidant à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. On revenait avec elle sur le rôle des aidants et de « Comment aider les aidants euh, », une interview enregistrée à l'occasion de la semaine, de la journée nationale des aidants. On enchaînera avec Audrey Legrand et Mathieu Robin de l'ASPC Babington qui euh, euh, reviennent avec nous sur les mesures qu'ils ont mis en place pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au sein de leur club. Et évidemment, comme tous les mercredis, c'est la rentrée, c'est la rentrée rentrée de nos chroniqueurs. Le retour retour de la la Magic Team du mercredi, euh, Ben d'Infoscope sera avec nous. On accueillera également Isabelle et sa chronique ciné, ainsi que Florent, élève humoriste aux folies angevines. Ajustez votre gilet de sauvetage, le sonar du sous-marin va émettre pendant, comme d'habitude, une heure ce soir. Avec nous dans les studios pour entamer cette émission « Comme il se doit euh », qui
2: d'autre que Ben Benoît d'Infoscope, salut Ben Salut Hugo, salut à toutes et à tous et eh ben, Très bonne année Bonne année Hugo, bonne année à toute l'équipe et surtout bonne santé parce qu'il va nous en falloir Ah oui, tu penses <rire> Qu'est-ce que tu nous as préparé euh, ce soir Une revue d'actualité, mais attention, il ne sera pas question de la perquisition qui a eu lieu hier au siège d'Angesco, le, fo- le club du- de foot local, ni de la réforme des retraites du gouvernement. Et ouais, à Infoscope, on se réserve pour la suite en plein week-end de Noël, le gouvernement a publié en loose day un décret d'application de sa réforme de l'assurance chômage. Oui. » À la clé, une diminution jusqu'à 40% de la durée d'indemnisation des chômeurs, qui pourrait passer de 12 mois à tout juste 7 mois. Pendant les débats parlementaires cet automne, il n'a jamais été question d'une réduction des droits aussi drastique. De plus, chaque décret était censé résulter d'une concertation avec les syndicats, et là, dès le premier, ce n'était pas le cas. Sous la pression, le gouvernement a fait marche arrière en édulcorant son décret, mais il a prouvé de quoi il était capable. Toujours autour de Noël, les 200 000 billets de train annulés en raison des grèves et remboursés à hauteur de 200 ont coûté 100 millions d'euros à la SNCF. Avec ça, la direction aurait pu satisfaire aux revendications des cheminots grévistes. On peut dire qu'ils ont le sens des priorités. Hmm. À ce propos, la SNCF a réalisé en 2022 un bénéfice record de 2,2 milliards d'euros. C'est du jamais vu. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. c'est, une, belle... ça c'est une coquette mon... somme. Euh... Sur mon PUL. Voilà, <rire> et j'imagine que tu ne l'as pas. J'ai et pas <rire> euh, donc c'est du jamais vu, hein, ce, ce bénéfice de la SNCF, le précédent record daté de 2017, et il était à 1,5 milliard. Là, c'est 2,2 milliards. L'immense majorité de ce bénéfice ne se répercutera ni sur les salaires des cheminots, ni sur le prix des billets, mais sur l'entretien et l'investissement dans un contexte de baisse des, des, des dotations publiques de l'État. Donc euh, le prix des billets de train va augmenter cette année hein. Et ouais, c'est le résultat de la libéralisation d'un service public en trois étapes. D'abord, on applique dans le service public les objectifs de rentabilité des boîtes privées, ça marche pas. Ensuite, on ouvre le secteur à la concurrence privée, ça marche pas. Et enfin, on privatise l'opérateur historique. À la fin, ça marche toujours pas, mais les travailleurs se sont fait piller par quelques industriels, seuls gagnants dans l'affaire. La Poste en a fait les frais, enfin, ses, usa- ses, u- ses usagers, pardon, en tout cas... Elle a fait 883 millions d'euros de bénéfices nets au premier semestre 2022. Et cette bonne santé financière du groupe ne se traduira pas par une amélioration de l'offre. Au contraire, le 1er janvier a sonné la fin du timbre rouge historique qui permettait d'acheminer un pli postal en un jour. Il reste les timbres verts, mais la durée entre l'envoi et la réception est passée de 48 heures à 72 heures. C'est beau le progrès. Tu
1: exagères parce qu'on peut quand même envoyer des, des lettres avec des, des timbres. Rouge, mais de version dématérialisée. hein. C'est possible, mais (rire) qu'est-ce que ça change par rapport à un mail Ça ne change. Ça ça change que. On paye le prix de l'impression, puisque la poste imprime pour nous notre mail. Et puis puis
2: ça. Alourdit aussi la fracture numérique Qui existe dans notre pays Tout Puisqu'on à fait. sait qu'il y a beaucoup de gens Et pas seulement des personnes âgées Qui ne sont pas à l'aise avec internet Chaque début d'année apporte son lot de surprises Plus ou moins bonnes Tout à fait, depuis le 1er janvier On bénéficie d'une formidable augmentation du SMIC De 1,8% yes. On se demande franchement ce qu'on va foutre Avec autant de pognon ah ben moi je sais, hein. <rire> C'est pas comme si au 1er janvier Le prix à la pompe avait augmenté de 10% Chez Total, le prix du gaz de 15% Les aliments de base de 10 à 20%. Michel-Édouard Leclerc, patron de l'enseigne du même nom, parle de tsunami d'inflation pour ce début d'année, à croire que là, jusque-là, c'était seulement des vaguelettes.
1: Mais en fait, euh, au pire, si jamais on a vraiment besoin de thunes, on peut toujours revendre sur, sur des applis, des habits offerts à Noël
2: par, par les grands-parents, et ça, ça va. C'est vrai, finalement, elle tombe bien, cette hausse des prix. On se débarrasse du pull moche et des factures d'énergie d'une pierre deux coups. <rire> Très officiellement, les reventes de cadeaux au lendemain de Noël, le 26 décembre, ont augmenté de 8% en 2020 par rapport à 2021, notamment en raison de la forte inflation sur les produits de première nécessité. Et puis, avec la température d'une douceur exceptionnelle en ces premiers jours de janvier, on n'a besoin ni de pulls, ni de chauffage. Bientôt, notre gouvernement va déclarer que les appels à la sobriété ont été entendus. Avec une chaleur record au cœur de l'hiver, les glaciers disparaissent, mais pas l'autosatisfaction de nos ministres. Sans transition, la multiplication par 10 du coût de l'électricité ces derniers mois frappe de plein fouet les petits artisans, notamment Boulanger, on en a entendu parler, mais pas seulement. Dans le groupe Cofigeo, qui fait les conserves William Sorin. 800 salariés sur 1200 se retrouvent depuis le début de la semaine au chômage technique en raison du coût de l'énergie. La facture pour l'entreprise est passée mmh. de 4 à 40 millions d'euros. Aucune date de reprise du travail n'est pour l'instant annoncée. Mmh.
1: Bon, c'est bien, euh, bien triste. Une, peut-être une note euh, positive pour finir
2: Et non, tu nous as pris <rire> ah, pour c'est... le Père Noël, hein, Infoscope <rire> ben non. Mais une fois n'est pas Lutte. coutume, je terminerai par un fait divers révélateur de notre temps. Un camion du secours populaire français qui permettait aux bénévoles d'apporter des produits alimentaires, des produits d'hygiène et de la chaleur humaine autour d'un café au plus près de la population, a été incendié dans la nuit du Nouvel An, à villeneuve d'Ascq dans le Nord. villeneuve d'Ascq, commune où je suis né il y a bientôt 33 ans, symbolise aujourd'hui les contradictions d'une société ultra marchande au bord de laquelle la misère et le désespoir pullulent, où les centres commerciaux et stades de foot géants côtoient les quartiers pauvres. C'est là, contre un camion du secours populaire que s'est déchaîné ce que Karl Marx appelait en son temps le « lumpenprolétariat, image d'un exploité aux habits déchirés qui tourne sa haine viscérale contre les militants de sa propre classe sociale. » Alors pour 2023, j'ai le plaisir de vous souhaiter, au nom d'Infoscope, de la solidarité, de la combativité, de l'indignation face à toute forme d'injustice, de la colère et même, pour finir, parce qu'il en faut aussi, de la rage, non pas contre des individus, ils ne la méritent même pas, mais de la rage contre ce capitalisme pourri jusqu'à l'os qui se rapproche heureusement année après année des poubelles de l'histoire.
1: Merci beaucoup Ben pour cette chronique engagée et retrouvez les documentaires d'Infoscope évidemment en accès libre sur Youtube. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Le 6 octobre dernier, euh, 2022, dernier c'était 2022 évidemment, avait lieu la journée nationale des aidants. A l'occasion, nous avions enregistré une interview avec Maud Robinard, chargé de mission aidant à l'UDAF, l'union départementale des associations familiales, une discussion autour du rôle des aidants et de comment les aider. Euh, nous étions masqués à l'époque euh, dans les studios de Radio Campus, ce qui explique les timbres de voix un petit peu calfeutrés. Maud Robinard, bonsoir Bonsoir. Vous êtes chargé de mission aidant à l'UDAF, l'union départementale des associations familiales. Oui, tout à fait. Un aidant est une personne qui va venir en aide à un proche malade. Euh, mais avant d'être un aidant, un aidant était un proche. Euh, lui aussi, un frère, une fille, une mère, un mari. N'est-ce pas finalement un peu le sortir de sa condition de proche que de n'être plus considéré que comme un aidant
3: Alors, euh, une petite euh... Correction, une petite modification, je me permets, dans ce que vous avez dit, euh, les aidants ou les proches aidants accompagnent une personne malade, certes, euh, mais aussi une personne âgée, âgée, en perte d'autonomie, et puis euh, les aidants aident aussi des personnes en situation de handicap. À notre niveau, au Centre de ressources et de soutien aux aidants, euh, qui est donc euh, départemental, et porté par l'UDAF de Man-et-Loire, vous l'avez dit, on va s'adresser à tous ces aidants-là, sans distinction. Et pour répondre à votre question... Euh, non, ce n'est pas euh, réduire le proche à sa condition d'aidant, au contraire, c'est euh, en fait prendre en considération cette, euh, cette nouvelle euh, fonction que la personne assume dans sa, euh, dans sa sphère familiale, souvent, mais parfois dans sa sphère amicale. Et que, que, donc on prend en considération cette, cette, cette mission, cette aide, et on vient accompagner un soutien aux aidants à travers notre dispositif, mais à travers également euh, tous les dispositifs des partenaires que nous relayons pour que les aidants, les proches aidants, puissent aider au mieux.
1: Est-ce qu'une fois qu'on est aidant, on euh, on reste proche quand même
3: Oui. Alors, alors, les aidants, qui sont-ils C'est important de de distinguer de qui on parle. Euh, On parle de proches aidants pour toute personne qui accompagne euh, quelqu'un, une personne dans sa sphère familiale ou amicale, Euh, dans les tâches de la vie quotidienne et de façon régulière Euh, donc on on a une définition en France euh, qui est apparue pour la première fois dans la loi ASV la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2015 Euh, on a une définition mais on n'a pas de statut en France donc euh, ces aidants ils ont aussi du mal à se reconnaître ils ont aussi du mal à s'identifier et euh, c'est à nous professionnels de l'aide et du soin de les accompagner et de les considérer au mieux pour euh, favoriser leur reconnaissance de façon globale et générale, mais aussi pour leur permettre eux-mêmes de se reconnaître et ensuite d'accéder à des services.
1: Dans dans, dans l'actu, on a pu voir d'ailleurs qu'il y avait des débuts d'indemnisation des aidants, d'aide en tout cas, d'accompagnement financier pour les les aidants. Est-ce que pour vous, c'est le début d'une reconnaissance d'un statut Et est-ce que pour vous, c'est important que les aidants aient un statut
3: alors, cette question du statut, euh, je, je vais avoir du mal à me prononcer à mon niveau. Euh, au niveau national, c'est assez euh, controversé. Il euh, y, a, y a des pour, il y a des contre. Euh, les, certains euh, défenseurs d'un, d'un éventuel statut des aidants... Euh, euh, comment dire euh, souhaite faire évoluer les droits des aidants et en même temps, qui dit statut dit aussi obligation. Mmh. Et, cette, et cette notion de statut et, et, et du coup en parallèle d'obligation, euh, elle aurait pour effet pervers, si on veut aller par là, de, euh, de contraindre les aidants à, à l'aide, à, à, à rester dans cette aide euh, sans condition de choix. Et cette notion de choix elle, et de liberté d'aider ou de ne pas aider, euh, elle reste importante euh, pour, pour les aidants.
1: Est-ce que c'est grave de ne pas aider euh... j'ai, 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 un pro, <rire> j'ai, j'ai un proche malade et je ne me sens pas capable d'accompagner ce, ce proche malade en perte d'autonomie, en situation de handicap, etc. Mmh, etc. Mmh. Est-ce que c'est, c'est grave
3: Alors non, c'est, c'est, ce n'est pas grave de ne pas aider, mais c'est vrai que c'est une question assez inhabituelle euh, qu'on, qu'on ne nous pose jamais. Et je, je crois que assez peu d'aidants se posent. Euh, finalement, l'aide... Est-ce
1: euh... qu'on peut refuser sa condition d'aidant
3: oui, oui. On peut refuser sa condition d'aidant. Euh, euh, il faut que les aidants restent euh, libres de pouvoir aider ou non, et, et surtout libres de choisir comment ils peuvent aider. Et c'est surtout là-dessus qu'avec euh, tous les partenaires avec lesquels on travaille, donc de, du secteur médico-social, hein, de l'aide et du soin, euh, que, l'on, que l'on travaille pour que les aidants puissent aider au mieux. Euh, ça, c'est, euh, ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire Comment accompagner les aidants à pouvoir euh, fixer leurs propres limites Jusqu'où est-ce que je suis capable d'aider D'une personne à l'autre, ça va être très différent. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'à situation égale, euh, on n'aide pas de la même façon. Prenez euh, deux filles euh, d'une mère euh, euh, qui a euh, une maladie de Parkinson, par exemple. Euh, Deux filles de euh, 60 ans. Elles sont en fin de carrière professionnelle. Euh, eh bien, elles ont une maman euh, de euh, plus de 80 ans en situation de, donc de maladie de Parkinson. La façon dont elles vont aider leur mère, ces deux filles, ne va pas être euh, similaire et ne va pas être vécue de la même manière. Pour différentes raisons. Euh, d'une part, parce que le lien qui les unit chacune à leur mère ne va pas être le même en fonction de comment elles auront construit euh, leur vie, euh, euh, d'où d'abord leur enfance et puis ensuite euh, comment elles auront poursuivi le lien avec leur maman à l'âge adulte. Comment ces femmes se seront construites au niveau euh, euh, personnel, au niveau professionnel, au niveau de leur entourage Est-ce qu'elles vivent seules Est-ce qu'elles vivent entourées Est-ce qu'elles ont des moyens financiers Est-ce que les mamans ont des moyens financiers ou pas Est-ce qu'elles ont elles-mêmes de l'entourage Et du coup, ces deux filles aidantes ne vont vraiment pas aider euh, de la même façon euh, leur maman qui, pourtant, on pourrait imaginer euh, au départ, euh, euh, bah, vivre une situation, oui, qu'on pourrait imaginer euh, égale.
1: Quand, donc... on, quand, quand on est proche aidant, comment est-ce qu'on fait face à tous les affects qui sont, euh, qui sont inhérents euh, à notre position en tant que mère, frère, euh, mari, euh, enfant
3: eh ben, Parce que je
1: suppose que oui. la manière dont on a d'aider est inhérente aussi aux affects qu'on a avec notre proche, et la manière dont on a aussi de gérer cet accompagnement.
3: Oui, alors comme je vous le disais à l'instant, chaque, chacun a, à chaque situation, on va avoir une façon d'aider, donc chacun gère avec ce qu'il est, et on peut imaginer que chacun avec son bagage va être en capacité ou pas de gérer tous les bouleversements liés à l'aide. Alors les bouleversements qui sont liés tout d'abord au fait d'accepter accepter accepter la situation de la personne qui perd en autonomie soit du fait de son âge, soit du fait d'une maladie ou de la survenue d'un handicap, Euh, c'est aussi faire son deuil euh, d'une personne qu'on a connue avant parfois, euh, ou pour les parents d'enfants en situation de handicap c'est parfois faire le, euh, au moment d'une naissance par exemple, euh, faire le le, le deuil d'un enfant euh, qu'on avait imaginé, euh, ce genre de situation. Et donc, euh, et bien, euh, à, à chacun, euh, enfin, ch- chaque personne va évoluer avec ce qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, avec son entourage. Et puis, euh, on, on l'espère, en tous les cas, c'est notre travail, avec l'accompagnement professionnel qu'il peut y avoir autour. Et, et, et c'est donc là le, le rôle euh, et bien, euh, oui, des soignants, euh, des psychologues, euh, d'accompagner au mieux ces personnes pour qu'elles trouvent en elles la la ressource, et qu'elles trouvent aussi, comme je le disais tout à l'heure, leurs limites. Qu'est-ce qu'elles sont prêtes à accepter Jusqu'où elles sont, cr- elles sont prêtes à aller et, euh, et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en œuvre alors, avec les, les dispositifs hein, existants, Juste- pour avancer au mieux.
1: Justement, quand on, est, quand on est aidant, on doit faire sa place entre son proche, d'un côté, mais aussi l'équipe soignante, de l'autre, euh, qu'on va venir, euh, pas remplacer, mais en tout cas accompagner, avoir des missions un peu différentes que l'équipe soignante. Mais en tout cas, il va y avoir une sorte de trio qui va s'installer entre la personne que tout le monde, que tout le monde va aider, les aidants et l'équipe soignante. Est-ce que c'est facile de trouver sa place dans ce trio-là Aidons, alors, soignants, ouais. pas, euh, aidons soignants et euh, patients
3: alors avant même ce trio avec les professionnels on, on a souvent entendu les aidants nous dire qu'il euh, fallait faire un trio avec la maladie hmm. ou avec le handicap ou la perte d'autonomie ça c'est déjà un, un gros cheminement euh, que, que les aidants doivent faire et les personnes, euh, personnes aidées euh, voilà, accepter la maladie, faire avec ça c'est déjà euh, toute une grosse partie du cheminement euh, ensuite, oui, vous avez raison, il faut, euh, il faut travailler, accepter euh, la place de chacun euh, avec les professionnels. D'autant Excusez-moi, plus, j'ai oublié votre question.
1: D'autant plus que c'est, c'est parfois un peu, un peu compliqué, c'est-à-dire quand on est aidant et qu'on est un proche aidant, on a la sensation d'être la personne la mieux placée pour aider, puisqu'on connaît par cœur la personne. Euh, est-ce que finalement le, l'aidant ne s'en sentirait pas un peu coupable de laisser d'autres faire et qui pourraient potentiellement mmh. faire mieux
3: Oui, oui, tout à fait, c'est ça. L'aidant est souvent devenu un expert de la situation de son proche. À la fois parce que, comme vous l'avez dit, c'est lui qui connaît le mieux euh, la personne, son enfant ou son parent... Euh, parce qu'il y a un lien affectif de de longue date, de longue durée, et puis parce qu'il a l'habitude d'aider. Et dans certains cas, l'aidant est devenu aussi un un super soignant. Il sait effectuer des gestes techniques, parce que euh, quand il y a eu parfois une hospitalisation et un retour à domicile, l'aidant a appris à effectuer un soin. On peut imaginer que ce n'est pas sa place ou son rôle, et, euh, et on le comprend aisément, Néanmoins, les réalités sont telles que euh, les aidants sont amenés à effectuer certains actes. Et, et, et donc oui, il y a parfois, même souvent, hein, de la culpabilité à accepter l'aide, euh, à parfois dans certains cas... À f- faire accepter l'aide aussi à la personne aidée. Certains, certaines personnes euh, ont, peuvent avoir une relation un peu exclusive avec la personne aidante et souhaitent que ce soit uniquement cette personne-là qui les aide. Il faut donc accompagner le, le duo ou le binôme aidant-aidé pour pouvoir euh, venir soulager l'aidant et, euh, et, et faire accepter, même si ce n'est pas un très joli mot, euh, faire accepter à la personne aidée que d'autres personnes, des professionnels notamment, peuvent venir prendre le relais. Mmh. Et et dans, et dans l'idéal, il faut que euh, toutes ces personnes-là forment une nouvelle équipe pour que les soignants euh, considèrent les dents, viennent euh, apprendre aussi comment euh, les dents fonctionnent avec son proche pour qu'il euh, y ait un relais qui se fasse en toute confiance pour déculpabiliser les dents, effectivement, et, et, et que, et que les, les, les actes qui sont posés, les soins par exemple, euh, soient, soient réalisés euh, Correctement pour que les dents soient rassurés lui qui, aussi. Ce qui
1: amène évidemment à euh, l'accompagnement des dents. Comment les former, comment les accompagner et comment aider finalement un aidant. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une interview de Hélène Viennet, euh, psychologue psychanalyste autrice du livre À l'écoute des proches dents du répit à la rêverie, un livre qui a été publié en 2020 chez Célie Arceland.
4: Les dents L'aidant va l'aider à découvrir ce dont il a besoin. On ne va pas savoir d'emblée ce dont il a besoin. Souvent, il va entendre les, les, les conseils comme des injonctions. Il faut que vous vous reposiez. Les, so, les soignants, on aurait besoin de vous quand même pour que vous soyez là pour ouvrir la porte. Donc tout le temps ils sont sollicités à faire des choses très contradictoires. Moi je veux bien me reposer mais comment je vais faire si en même temps je dois ouvrir la porte Moi je veux bien me reposer mais si en même temps je dois surveiller qu'il respire bien à la nuit Donc on va l'aider petit à petit à découvrir comment il pourrait se reposer. Comment il va pouvoir euh, mettre en place des choses pour que ce soit mieux pour lui. Donc on va l'amener à savoir ce qu'il a besoin et pour ça repérer son savoir-faire à lui. Il sait faire plein de choses. Et à partir de là, on va lui montrer tout ce qu'il sait faire et à partir de tout ce qu'il sait faire, on va voir petit à petit avec lui là où on pourrait mettre une aide, là où on pourrait l'aider. Donc il va avoir besoin des experts parce que les, les professionnels, ils savent, mais les professionnels humbles, humbles qui vont aider. La maïotique, hein. ils vont l'aider à savoir pour lui-même, ce qui ce qui sera bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Maude Robinard
3: Oui, alors c'est tout à fait juste, c'est, c'est, c'est exactement ça. Euh, on, on est dans dans cette euh, ce souhait en Maine-et-Loire, en tous les cas, euh, avec les, les, les partenaires du réseau avec euh, lequel nous travaillons à, à l'UDAF, euh, dans le fait de d'accompagner les aidants dans leur cheminement. Euh, effectivement les aidants ils reçoivent plein d'injonctions contradictoires, comme on vient de l'entendre hein, euh, Voilà, faites-vous aider reposez-vous oui, les aidants nous disent oui, 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 euh, j'aimerais bien pouvoir me reposer j'aimerais bien me faire aider mais euh, pour ça, il faut que euh, les conditions soient réunies.
1: Ce « il faut que » est très violent. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous reposiez. En même temps, il faut que vous soyez là, euh, pour reprendre l'exemple de, ouais, de Hélène Gênes. il faut que vous soyez là pour accompagner, pour tenir la porte. Pour, euh...
3: C'est ça. À la fois, euh, on compte sur les aidants quand on a besoin d'eux. Alors, quand je dis « on compte euh, », euh, certains professionnels euh, comptent sur les aidants, euh, par exemple, à une sortie d'hospitalisation. Ah oui, une sortie d'hospitalisation, Et il faut qu'il y ait quelqu'un à domicile pour pouvoir organiser correctement ce retour à domicile. Qui est à domicile ben, Parfois personne, Alors on organise des aides euh, professionnelles Parfois euh, il y a un conjoint, une épouse, un époux Euh, Parfois il y a un enfant, parfois il y a des jeunes aidants On compte sur ces gens-là, on compte sur eux Pour euh, effectuer euh, parfois euh, certains actes médicaux à minima, ouvrir une porte, comme ça peut être dit dans le, euh, par, par la personne. Euh, et en même temps, on leur dit « reposez-vous ». Donc euh, comme, comment faire On compte sur moi, mais en même temps, on ne me considère pas. Euh, donc il faut qu'on évolue euh, collectivement sur cette euh, prise en considération des aidants, cette reconnaissance des aidants. Ça partit vraiment de ça. Euh, la reconnaissance, elle, elle passe par euh, tous les niveaux, toutes les strates de la société Elle passe aussi par la reconnaissance des des soignants euh, et donc des professionnels de l'aide et du soin, mais pas seulement. Elle passe aussi par euh, des projets de loi, euh, de de nouveaux dispositifs, euh, des services services de l'ordre du quotidien euh, pour les personnes aidées et pour les aidants eux-mêmes également.
1: Quels sont les les besoins que vous avez repérés chez les aidants au fur et à mesure que vous les accompagnez
3: Alors, les les besoins que l'on observe euh, à notre niveau localement, euh, ils sont en lien avec les besoins repérés dans différentes enquêtes euh, nationales également. Euh, C'est un besoin d'information qui revient euh, la plupart du temps. Euh, Il y a beaucoup de dispositifs pour les personnes aidées. On est parfois dans un peu un un labyrinthe administratif euh, dans dans lequel les les aidants peuvent se retrouver pour aider au mieux la personne accompagnée. Euh, Donc, un besoin d'information claire. pour pour leurs proches, mais aussi pour eux-mêmes, concernant les dispositifs qui se développent beaucoup à destination des aidants. Donc un besoin d'information, un besoin d'écoute, ça c'est aussi extrêmement important et et c'est ce qui revient souvent, besoin d'écoute, ça favorise la reconnaissance, mais c'est aussi leur permettre aux proches aidants de euh, pouvoir euh, bah, parfois euh, tout simplement vider leur sac, euh, déposer un, un trop-plein euh, auprès d'un professionnel. Et, et c'est important qu'il y ait des professionnels pour ça, parce que certains aidants nous disent... Euh, Bon, moi, je vois bien, je, j'ai des copines, je retrouve des amis, je vais marcher avec, avec des, des voisins, mais euh, bon, bah, j'arrive toujours avec mes problèmes. Donc, j'ai pas envie non plus de, à chaque fois, revenir leur parler de mes soucis. Euh, j'ai envie de parler d'autres choses. J'ai pas envie de les encombrer. Euh, j'ai, je pense qu'à travers ça, les aidants, ils ont envie d'être, d'être dans la vie. Et c'est bien légitime. Donc, avoir euh, une écoute spécifique, c'est, euh, c'est extrêmement important. Euh, donc, besoin d'information, besoin d'écoute, euh, besoin de soutien, de dispositifs. Euh, destinés pour eux-mêmes, pour les aidants. Besoin de souplesse aussi euh, dans le travail, notamment. Quand euh, les aidants cumulent vie professionnelle et vie d'aidant, euh, eh bien, euh, ils expriment le besoin d'avoir une organisation de travail euh, adaptée, euh, pouvoir aménager leurs horaires, et ce vous, genre de choses.
1: Et, et vous arrivez à faire entendre ça au pouvoir public euh, Peut-être imaginer des, des projets de loi qui am, abonderaient un peu dans, dans, le, dans ce sens-là
3: Alors, à notre niveau, euh, au niveau euh, Pour sensibiliser quand, ouais. même,
1: quand même le pouvoir politique à tous ses besoins.
3: Oui. Alors ça se joue à différents diff- diff- Oui, diff- ça se joue à différents niveaux. Pardon. Euh, Au niveau national, il y a des évolutions. Euh, Il y avait euh, un plan euh, Agir pour les aidants euh, 2020-2022 qui a été été mis en place et qui a été euh, développé. Alors, je n'ai pas de retour sur ce plan-là à à vous dire exactement si tout a été euh, mis en place ou non, mais il y a eu des évolutions. Il y a eu des avancées sur ces deux années, malgré le contexte que tout le monde connaît. Et puis à notre niveau, au niveau départemental, on a, oui, vocation et et mission à faire euh, remonter les besoins et les réalités des aidants euh, au pouvoir public, aux institutions. Alors on travaille euh, en lien étroit avec le département de Manet-Loire, et puis euh, notre institution, UDAF, qui est donc euh, l'Union départementale des associations familiales, euh, rencontre chaque année euh, les sénateurs et les députés du département, et leur font remonter euh, les besoins des aidants, notamment, euh, à travers une rencontre.
1: Depuis oui. tout à l'heure, on parle des besoins des aidants, euh, qui sont là pour euh, les besoins des, des personnes aidées, des patients euh, parlons un peu des besoins des patients puisque finalement il n'est question que de ça. Euh, est-ce qu'il peut y avoir trop d'aide parfois de la part des professionnels de santé euh, et du proche euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas parfois ce sentiment un peu d'intrusion de la part des aidants et du, du personnel médical Encore, encore cette, cette aide ménagère qui passe à ce moment-là. Est-ce que finalement on ne serait pas dans l'accompagnement, dans le trop plein d'accompagnement pour, pour les patients qui euh, Oh là là, mais finalement, moi, je me sentirais plus à l'aise si jamais on m'aidait un tout petit peu moins et qu'on me redonnait un peu d'autonomie.
3: Alors, j'ai jamais eu cette, euh, cet écho-là. Alors, c'est vrai que nous, notre, euh, les personnes auxquelles nous nous adressons, ce sont les proches aidants. Nous avons une ligne téléphonique euh, euh, dédiée aux aidants pour euh, de l'écoute, de l'information et de l'orientation. Donc, nous avons parfois des appels de personnes aidées qui appellent pour leurs proches parce qu'elles se préoccupent de leurs proches aidants. Euh, je n'ai jamais eu le retour euh, de, de, de personnes accompagnées nous disant il euh, y a trop d'aide. Euh, c'est, plutôt, c'est plutôt les réalités inverses que nous constatons actuellement mmh. hein, dans la conjoncture. Euh, euh, le, les secteurs euh, du, de, de la santé de, de, de l'aide sont, sont quand même euh, soumis à, à, à enfin, oui, soumis à rude épreuve actuellement. Donc euh, non j'ai jamais eu, j'ai jamais eu ce genre de retour. Par contre que les aides soient difficiles à accepter, ça, euh, oui, on, on l'entend, on le comprend. Euh, quand on est euh, quand on perd en autonomie et qu'on a besoin de plus d'aide, euh, accueillir des professionnels chez soi, il y a un côté euh, intrusif euh, que, que, que les professionnels du domicile euh, euh, connaissent. C'est, c'est leur travail d'arriver aussi, euh, euh, j'allais dire délicatement en tous les cas, en connaissance de cause.
1: Une interview enregistrée à l'occasion de la Journée nationale des aidants le 6 octobre 2022. Encore merci à Maud Robinard d'avoir accepté l'invitation de Radio Campus Angers. Tout de suite, petite pause musicale sur les ondes du centre FM. On écoute un morceau de GS Trio, un groupe de jazz angevin qui joue ce soir au Jokers Pub. Leur morceau, celui qu'on va écouter, s'appelle Reggie. Trio qu'on retrouve ce soir au concert Audio Jokers Pub. Il reste des places, alors foncez, c'est 7 euros en pré-vente. Peut-être c'était un peu tard pour les pré-ventes, 9 euros sur place. Ça vaut vraiment le coup, la première partie aussi est superbe. Il est 18h32, on est très en retard sur les ondes de Radio Campus Angers. Vous êtes toujours à bord du sous-marin, votre quotidienne d'actualité engagée. Avec nous dans les studios, Isabelle. Salut Isabelle.
5: Salut Hugo. Euh,
1: tu reviens euh, pour cette rentrée pour nous faire plaisir, avec tes recommandations euh, ciné. Et tu voulais commencer l'année avec un grand coup de cœur. Oui,
5: un vrai coup de, un vrai coup de cœur de, de ce début de 2003. Euh, 2023. F... 2023, pourquoi 2003 C'est intéressant, ça. Oui. on <rire> parlerait sur le divan. <rire> Euh, oui, c'est un film qui nous emmène dans, dans des contrées inconnues, avec des images à couper le souffle, mmh. des personnages hors je, du commun. Je l'ai vu, Avatar. Tu l'as vu, Avatar ah, Ben oui. non, pas du tout. Ah, oui. Pas <rire> du tout, tu t'es fait piéger. <rire> euh, même si le film a attiré quand même déjà plus de 8 millions de spectateurs, hein, ce qui n'est pas rien... Et euh, au passage, quand même, pour consoler ceux qui trouveraient que ce succès est un peu démesuré, il y a quand même 11 séances par jour euh, au Gaumont. Eh bien, ils peuvent se consoler parce que grâce à James Cameron, les caisses de l'aide au financement de films plus confidentiels vont se remplir. Tu sais, c'est la fameuse exception culturelle française.
1: On brûle d'impatience pour ce coup de cœur dont tu veux nous parler, par contre, parce que je me suis fait avoir, mais j'ai envie de savoir quand même quel coup de cœur.
5: Quel... Alors, ce sont les Banshees d'Anna de Martin McDonagh. C'est le, c'est le réalisateur de sweep Wheelboards, je ne sais pas bon, si tu l'avais
1: vu. Tout à fait, très bon film. Très
5: bon film, et là, ça se passe en Irlande, sur l'île d'Anna Et, et c'est l'histoire d'une amitié entre deux hommes, Padraic et Colm, qui ont l'habitude de se retrouver tous les jours au pub j'imagine bien, pour boire des bières. Sauf qu'un jour, Colm, eh ben, il décide de ne plus adresser la parole à son ami. Il en a assez des discussions stériles de comptoir. Ce, que, ce qu'il veut, c'est se consacrer à la musique. Et ce qui fait que le gentil Padouac qui ne comprend pas du tout ce qui lui arrive, et les relations se dégradent salement. C'est l'engrenage vers une violence physique et morale.
1: Qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans cette histoire Tout.
5: D'abord, le sujet euh, qui peut paraître à la fois banal, mais qui n'est pas finalement si banal que ça, c'est euh, raconter comment du jour au lendemain, un ami peut se détourner de vous sans que l'on comprenne pourquoi. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, Hugo. Mm-mm. Ouais. Mm. Alors, à l'incompréhension des relations humaines s'ajoute le mystère, la poésie, la solitude. Des êtres, tout ça dans un cadre absolument magnifique. Que l'on irait d'ailleurs, moi j'irais bien passer mes, mes vacances avec une pile de bouquins et puis quand même l'adresse du pub. Hein. Ah oui, et ça, c'est à voir aux 400 coups et au Gaumont euh,
1: 2023. Ça s'annonce une, une bonne année de, de, de ciné. Euh, est-ce que tu as d'autres conseils?
5: Oui. Alors, euh, des conseils peut-être avant d'aborder 2003, 2023, 2003. toujours, <rire> toujours, toujours, 2023. Euh, pour ceux qui aiment aller au cinéma au 400 coups dimanche matin, toi, tu aimes aller au 400 coups dimanche matin C'est
1: mes séances favorites. J'y voilà. suis tous les matins. Retrouvez-moi. Je suis le pilier des salles de, des salles de comptoir, des comptoirs des salles.
5: Eh <rire> bien, dimanche matr- matin, on va te voir pour le film Corsage de Maria Kreutzer.
1: Retrouvez-y moi.
5: Oui, c'est l'histoire euh, revisitée de Cécile l'Impératrice. Mmh. Alors, ni dorure, ni paillettes, ni kimono,
1: Et pas de Romy Schneider non plus bah Pas
5: vraiment, hein, parce que Elisabeth <rire> d'Autriche, ici, qui est incarnée par euh, Vicky Cripps, qui a eu le prix d'interprétation très mérité à Cannes, elle n'a absolument rien d'une princesse. Hein. Elle vit dans des châteaux froids, aux murs décrépits. Ses relations conjugales sont orageuses et sa vie est corsetée, comme son corps, d'ailleurs, qui est soumis à des régimes draconiens. En fait, la force de cette femme, c'est qu'elle ne laisse se rien dicter, elle ne se laisse rien dicter malgré son rang, elle résiste elle est d'une modernité qui nous parle vraiment. Mmh,
1: ça donne envie d'aller le voir il y a donc là, là, les films de 2023,
5: 2023 à venir, alors euh, bon, pêle-mêle, hein, euh, côté biopic il y a un Napoléon, mais américain de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix mmh côté français l'abbé Pierre qui est euh, incarné par euh, Benjamin Laverne, qui est de la comédie française et puis pour ceux qui ont aimé le premier euh, Dune de Denis Villeneuve et eh bien le deuxième mmh. va arriver, tu l'avais peut-être... Euh,
1: j'avais bien aimé, ouais. Tu bien aimé, ouais, la deuxième aimé.
5: partie arrive et puis dans les films... Augustin,
1: d'ab... danse de joie. Euh... Danse
5: de joie, <rire> bah oui, tu as raison, <rire> euh, film d'aventure euh, Indiana Jones 5 avec l'indestructible Harrison Ford. Il est incroyable. incroyable. Euh, les trois mousquetaires avec François Civil en D'Artagnan. Et puis un Astérix et Obélix, moi qui me fait bien envie de, de Guillaume Canet avec oui, lui on va se marrer. On va se marrer, je pense. Oui. Et Gilles Lelouch en Obélix. Et puis là, on va peut-être bien se marrer aussi, et puis où c'est très, toujours très sarcastique, c'est un Dupontel, second tour, qui est une satire du monde politique... Et puis euh, Spielberg, Soderbergh, Wes Anderson, Ozon, mmh. etc. Beau programme. Un beau programme à venir. Et ouais, on
1: a hâte d'être euh, dans cette année euh, riche riche, euh, <rire> <rire> riche, en sorties ciné en 2023. Euh, merci beaucoup, Isabelle, pour cette chronique. Merci, Hugo. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. En octobre, nous avions accueilli le club de l'ASCP Badminton pour parler des violences sexistes et sexuelles dans le sport. Une interview qui avait été menée par Mathilde Beauducel.
6: Mathieu Robin et Audrey Legrand, bonjour. Bonjour ou bonsoir, en tout cas, peu importe, mais bonjour. Merci de nous recevoir en tout cas aujourd'hui. Merci à vous. Euh,
7: vous êtes entraîneur et présidente de l'ASPC Badminton, l'association sportive de C qui a pour mission de favoriser la pratique et la promotion du badminton à Angers. Vous organisez ce mercredi, en collaboration avec l'association des Colosses au pied d'argile, une grande journée de sensibilisation aux violences sexuelles et bisutage dans le milieu sportif. Ça va se dérouler au stade Athlétis au Pont de C. D'où vient l'idée de cette journée de sensibilisation Est-ce que vous avez constaté des violences vous-même en tant que présidente de
6: l'ASPC alors c'est une excellente question en soi euh, qu'on me pose en ce moment assez souvent euh, depuis que j'ai, euh, j'ai lancé cette, euh, cette sensibilisation. Alors pour, pour information, avant j'ai été euh, vice-présidente de la Fédération Française de Badminton où j'ai été référente justement des violences sexuelles euh, en milieu sportif où euh, ça a été un sujet euh, que j'ai pris euh, en charge au moment de notre élection en 2020 en décembre 2020, donc forcément il y a eu euh, des contacts avec les ministères avec des associations euh, de sensibilisation comme les Colosses et, euh, et il a mis en place également de l'honorabilité qui est une obligation actuellement sur euh, les fédérations sportives donc forcément euh, lorsque j'ai quitté la, la, la fédération euh, il m'a, m'a semblé en tout cas important euh, de redescendre cette, euh, cette sensibilisation au niveau des clubs et en l'occurrence le mien, tout en étant présidente et d'y associer, au-delà des entraîneurs comme Mathieu euh, qui, qui est en formation actuellement, de mettre également les parents, sensibiliser les parents, euh, les autres dirigeants associatifs et de mutualiser, en tout cas l'objectif est de mutualiser ensuite les actions, les actions de sensibilisation et, les, et toute cette prévention de, de premier ordre, en tout cas euh, de toutes les associations sportives, du milieu scolaire, du milieu éducatif et sportif, à la fois sur les points de C et peut-être plus largement en tout cas.
7: Vous, en tant que, qu'entraîneur, vous avez vous avez été témoin de, de violence
2: Eh bien, pour l'instant, heureusement non. <rire> J'ai envie de dire, mais après, euh, même si on voit pas ce qui, se, ce qui peut se passer, on peut peut-être euh, ressentir un petit peu euh, dans le comportement des jeunes. Et euh, pour l'instant, non, je n'en pas ressenti. Et... Heureusement. heureusement oui. <rire> ouais,
7: Plus de 600 signalements ont été enregistrés depuis 2020. Euh, comment est-ce qu'on pourrait expliquer un tel
6: taux de violence sexuelle dans, dans le sport ben, disons qu'au départ, lorsque la, la, la sensibilisation, en tout cas cette grande, ce grand élan a été lancé, initié en tout cas par le ministère des Sports, au départ, si vous regardez bien les chiffres, en 2020, il y avait 200 signalements. En 2021, il y en a eu 400. En 2022, on en a effectivement plus de 650. Et on doit s'en réjouir, c'est qu'il y a une certaine libération de la parole, aujourd'hui, des victimes. Alors peut-être que l'affaire Sarah Abitbol a beaucoup aidé. Euh, lorsqu'elle a effectivement ouvert cette cette voie euh, une grande sportive qui ose en tout cas dénoncer ce qu'elle a subi ose qui a osé en tout cas en parler ouvertement qui a permis effectivement cette libération de la parole et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. Il y a aussi beaucoup de dirigeants, comme moi, qui prennent aussi en charge ce sujet-là, qui yeah. s'associent à des associations, comme l'École. Il y a
8: d'autres sports qui s'y intéressent, parce que là, vous représentez le badminton, mais on est, il y a d'autres sports aussi qui s'y intéressent, je suppose.
6: Bah, étant donné qu'aujourd'hui, quand on regarde encore une fois les chiffres, euh, il y a 54 fédérations, je crois, qui sont touchées par des actions, malheureusement, comme ça, de violence sexuelle. 54 fédérations olympiques, aujourd'hui, sur 108, ça fait quand même la moitié, c'est quand même énorme. Euh... Et puis
8: c'est ce qui est déclaré. Euh...
6: C'est ce qui est déclaré. Ouais. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau, euh, au niveau sportif, euh, si vous voulez maintenir votre agrément au niveau fédéral, vous devez mettre en place ce plan d'action au niveau, euh, au niveau de votre fédération et ensuite euh, les, les, le déplacer et le démultiplier, bien évidemment, sur vos instances. Donc je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour tous les sports, aujourd'hui, de prendre ce sujet en main. Maintenant, il y a des sports peut-être plus avancés que d'autres, je le sais, comme le tennis ou, ou d'autres sports de glace qui ont effectivement été très touchés par ces phénomènes. Le judo c'est aussi, a pris en main aussi ce sujet-là. Euh, nous, au badminton, bah, il est vrai qu'on n'a pas eu de, 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 d'affaires aussi médiatiques. On n'a pas eu d'affaires. Vous m'avez posé la question, est-ce que j'ai été confrontée à ce problème-là Non, euh, pour à proprement parler, non en l'occurrence, mais il n'en demeure pas moins qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc je dirais, plus on va au devant de la prévention, et moins on aura effectivement à guérir, parce que je ne sais pas si on guérit euh, véritablement lorsqu'on est victime des violences sexuelles. On sait l'importance de,
7: de porte-parole symbolique pour donner l'élan nécessaire à d'autres euh, victimes. Est-ce, que,
6: est-ce qu'il y aura des victimes qui viendront témoigner euh, mercredi alors, pas mercredi, mais c'est marrant que vous en parliez. C'est qu'on a un autre projet, en fait, par rapport à ça, euh, par rapport à la journée de mercredi. C'est d'aller à la rencontre, justement, de ces sportifs pour en faire un petit film, en fait. Donc, euh, vous savez que Team, team L, je ne sais pas si vous savez, la Team L qui est sur Nantes a fait un petit film qui s'appelle Parlons, Parlez-en ou Parlons-en euh, pour des, justement anticiper toutes ces violences sexuelles et euh, inciter à la libération de la parole mon objectif c'est qu'après mercredi effectivement c'est d'aller à la rencontre de ces sportifs et de faire un petit film avec euh, une agence qui s'appelle en, Un Angle de Vue
8: donc ça serait sous la forme d'un, d'un petit documentaire c'est euh... ça,
7: D'accord. exactement oui, ça permet de conscientiser aussi exactement le... Il euh, y a plein de sports sur, sur lesquels on a on a beaucoup communiqué par rapport aux violences sexuelles. Euh, je pense aux patins, notamment à la natation, la gymnastique. Euh, mais vous le disiez tout à l'heure, le badminton, avec pourtant 127 000 licenciés en France, on n'en entend quasiment pas parler. Est-ce qu'il y a eu des badistes qui sont devenus comme ça des figures de
6: proue euh, dans la lutte alors, euh, pas pour le moment, parce que c'est un sujet qui est tout, tout récent hein, au niveau badminton. Je dirais même qu'il a été tout récent au niveau du ministère, que c'est un sujet qui a été repris par euh, l'ancienne ministre des Sports, Madame Maré à nous. m'excuser hein, pour euh, prononcer son nom, toujours du mal. Mais euh, voilà, donc c'est un sujet tout récent au niveau badminton. On a d'abord mis en place l'honorabilité. Alors l'honorabilité, c'est quoi C'est un contrôle automatisé de savoir si une personne a déjà eu des problèmes euh, au niveau violence sexuelle ou autre au niveau de son cagé judiciaire donc ça c'est un contrôle qui se fait automatiser donc ça c'est ce qui a déjà été mis en place au niveau badminton, maintenant est-ce qu'il y a des figures ou des ambassadeurs ou des porteurs pour le moment pas encore mais qui sait ce sera peut-être le moment effectivement de lancer des choses et puis on arrive à Paris 2024 donc ça serait bien effectivement qu'il y ait des ambassadeurs il
8: y a des choses qui sont prévues dans le cadre des Jeux Olympiques à Paris
6: Oui, euh, sûrement. Mais là, pour le coup, je ne vais pas spoiler les gens, mais effectivement, la fédération a, a, a prévu beaucoup de choses parce qu'on a aussi euh, des joueurs paralympiques qui sont, euh, qui sont médaillés. Je pense à Lucas Mazur à Faustine Noël, qui, euh, qui sont aussi médaillés en paralympique. Et puis, on a des joueurs, des jeunes joueurs au niveau badminton. Je pense à Christophe Popov et à Anno Merkley et toute cette jeune génération... Alex Lanier qui ont toutes leurs chances, Delphine Nelru, tom Guiguel, qui, sont, qui ont toutes leurs chances pour aller chercher un, un résultat à Paris 2024. Donc, mais je vous rassure, effectivement, au niveau fédéral et au niveau badminton, il y aura des choses, il y aura des choses au, niveau, au niveau de Paris 2024. Alors dans le badminton, comment est-ce qu'on
7: pourrait se servir de, des compétitions mixtes pour faire passer des messages forts Est-ce que ce ne
6: serait pas justement un bon moyen de, de lutte ben, on a cette chance-là hein, d'être un sport mixte euh, et donc forcément de toucher tout le monde, aussi bien les jeunes que les adultes nous on a ce, 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 cet, oh, cet avantage-là, oui ce, ce canal-là, euh, parce qu'on a ce, ce prisme de pouvoir parler à tout le monde c'est un sport qui est ouvert à tout le monde, on en fait au collège on en fait à la plage, on en fait chez soi au jardin, donc on a un sport effectivement facile et adaptable, on a un public qui est très large, qui est à la fois compétiteur loisir, familial, donc on a cette chance-là effectivement de pouvoir en parler à tout le monde on verra maintenant si effectivement ça passe ou ça casse, on verra avec l'avenir, mais on espère effectivement aller au plus large et sur toutes les générations. La journée du, du mercredi, elle sera divisée euh, en cinq
7: conférences, chacune destinée à des tranches d'âge différentes. Euh, vous commencerez donc à 14h par une conférence pour les 8-10 ans et vous finirez par une conférence à 19h pour les adultes. Mmh. Comment est-ce que euh, vous adaptez votre discours aux âges de chacun, par exemple Comment aborder la question de la pédophilie avec justesse face à des enfants de 8 ans
6: Alors, c'est la, c'est la, ça a été la, la question que vous posez. C'est une question qui m'a été posée par rapport aux parents. Parce que faut quand même le dire, euh, j'ai rendu cette, cette, cette journée quand même un peu obligatoire dans mon club au niveau des jeunes. Alors, ça a beaucoup effrayé les parents parce que ce n'est pas un sujet qui est drôle. Ce n'est pas un sujet qui... Euh, qui s'abordent facilement et c'est un sujet qui fait peur en tant que parent. Il y a Moi des parents qui n'étaient
8: suis... pas d'accord euh... Voilà, il y a
6: des parents qui étaient très réticents parce que justement, ils avaient peur de comment on aborde ce sujet-là, la sexualité, le corps et l'usage par rapport à des enfants. Euh, donc on les a rassurés, déjà je leur ai expliqué que je n'étais pas l'intervenante mais que moi j'étais présente effectivement pour le club euh, dans, dans ces moments-là. La deuxième chose que va faire l'intervenant qui s'appelle Fabien Robert qui est l'intervenant des collants sous pied d'argile, il adapte effectivement sur chaque tranche d'âge le, 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 le discours qu'il a. Donc sur la première partie des 8-10 ans c'est plus en mode ludique avec des images, avec euh, des, des, des jeux, des dessins qu'avec un discours par contre des 16-17 ans qu'on a jusqu'à 18h, qui est un, un discours quand même un peu plus, un peu plus direct, avec un temps d'échange un peu plus direct, où forcément ils sont plus confrontés à cet affect, et au niveau de la découverte du corps, on est dans les tranches d'âge, forcément, où il faut faire attention euh, sur la sexualisation et, et le rapport au corps, en tout cas.
7: Et du côté des enfants, comment est-ce qu'ils ont réagi Vous
6: avez eu des, des retours Bah, ben Écoutez, moi, de mon côté, ils ne sont pas contre, en tout cas. Euh, parce qu'ils savent que derrière, ils ont un goûter aussi, donc ils sont contents. <rire> donc eux, ils sont très contents, en tout cas, de cet aspect-là. Euh, ben, ils ne voient pas, ce que je dirais, ils ne voient pas aujourd'hui le mal euh, qu'il peut y avoir, ou les dangers plutôt, les risques qu'il peut y avoir quand, quand on parle de ces violences sexuelles en monde sportif. Et souvent, même les grands, ils ne voient pas ce, ce rapport de danger, parce que pour eux, c'est qu'une pratique loisir. Et euh, on parle généralement de risques de de, de violences sexuelles, rapport lié à la sexualité. Sauf que les violences sexuelles interviennent généralement, ça commence par le langage verbal et le non-verbal. Et euh, et cette chose-là, forcément, ils ne l'appréhendent pas ou ne le voient pas. Et euh, et ça, c'est relativement important de leur expliquer, de par ces ces actes de prévention, de leur expliquer ce qui risque et ce qu'un adulte ne peut pas faire ou ne doit pas faire. Et comment ils doivent l'interpréter si hein, quelque chose arrive Et qu'est-ce, et à qui, vers qui ils doivent se diriger Qu'est-ce qu'ils doivent dire Et surtout, ce qu'ils doivent dénoncer. Donc, ce rapport-là, effectivement, est relativement important de leur expliquer très tôt. Et puis après, on espère, effectivement, que ça aidera plus tard à, à ce que eux ils cèdent et aident peut-être d'autres à libérer leurs paroles.
8: Vous avez euh, des relations avec des écoles, avec des, des associations d'éducateurs spécialisés, par exemple euh... bah,
6: J'espère, en fait, que ceci, euh, cette journée-là, entraîne justement ce rapport avec les écoles. Ils sont toutes invitées. Alors, j'ai toutes invité toutes les écoles euh, <rire> des Ponts en tout cas, pour le coup. Euh, on les a toutes invités, plus l'IFEPSA, plus l'IRCOM, plus tout le monde, plus les grandes écoles, même le campus de Pouillet a été convié. On a invité tous les établissements scolaires parce que je pense qu'en l'occurrence, tous les, les, les responsables, les chefs d'établissement en tout cas peuvent être concernés par ça. Parce que, comme je dis, ça commence par une violence verbale. Ils peuvent être confrontés ou à un bizutage ou à de la violence sexuelle ou du cyberharcèlement ou du harcèlement scolaire. Mmh. Donc, toute cette zone-là, en tout cas, pour moi, doit être un sujet qui est preneur pour eux et j'espère en tout cas qu'ils. Qui puissent s'appuyer avec les associations sportives pour euh, mener à bien, en tout cas, toute cette, euh, toutes ces actions de sensibilisation.
8: Vous reparlez de, de cyberharcèlement. Comment mm-hmm. le cyberharcèlement, il intervient dans le milieu du sport J'avoue que là, spontanément, à, à part des, des vidéos euh, tournées dans les vestiaires, je ne vois pas... Euh, bah, c'est
6: euh... très simple. Alors, vous et moi, on fait un match. Je vous bats. Oh. Oh. <rire> enfin, je suis désolée. Je ne suis pas très bon en sport, hein.
8: <rire> je vous avoue.
6: Et donc, je vous bats. Je vous bats tout simplement. Et puis, d'un seul coup... Euh, Quelqu'un a pris une vidéo et je vous dis, ben, lui il est nul. Et puis après, ça s'enchaîne. Ouais, lui il est très mauvais puis, lui, ah, là, il est là, là. nul. Le
8: Twitter et puis, en... et
6: ainsi de suite. Et vous savez comment ça part. Et puis, d'un seul coup, ça va être, oui, mais alors regarde Sarah, qui a... puis regarde comment il est habillé, et ainsi de suite. Et ça peut aller dans cet entraînement. Et généralement, quand on regarde le cyberharcèlement, quand c'est plutôt scolaire, c'est sur des détails que ça s'attaque. Mmh. Au niveau sportif, ça peut être sur un résultat sportif, et ça peut être sur les performances, ouais. effectivement, ou le... la différence de niveau entre des joueurs.
7: Comment euh, le sport peut euh, peut être euh, un outil éducatif efficace pour euh, lutter contre les violences dans la société plus largement pour moi, c'est le
6: principal des outils, en fait, au niveau jeune. Alors, je vais parler de ma petite expérience personnelle, pour le coup. Alors, je ne le fais jamais, alors profitez-en. Euh, c'est une exclusivité Radio Campus, en dit 103, hein, d'accord C'est ça, 103FM, Écoutez, d'ailleurs. écoutez. <rire> <rire> Donc, petite exclusivité, en tout cas, Radio Campus. Quand j'étais jeune, j'étais en région parisienne, pendant très longtemps, d'ailleurs. Ça fait 7 ans que je suis sur, sur Angers. Quand j'étais jeune, on avait cette habitude, quand on habite en banlieue parisienne, de faire énormément de bêtises. C'est comme ça. On s'ennuie, on fait plein de bêtises. Je ne les citerai pas par contre ici. Et euh, j'avoue que s'il n'y avait pas eu le sport, si j'avais pas fait de sport, j'aurais pu effectivement dériver vers des choses un peu plus de délinquance et autres. Euh, le sport vous apporte des règles, vous apporte, je dirais, cet esprit collectif de, de, de se dépasser les uns pour les autres les uns avec les autres et de partager cette camaraderie que vous n'avez pas forcément euh, si vous êtes sur une performance scolaire, si vous êtes sur une réussite personnelle ou sociale. Là, aujourd'hui, j'ai eu cette, cette chance de faire beaucoup, beaucoup de sport et c'est cette partie-là, en tout cas de ma vie, qui m'a aidé à évoluer humainement, personnellement et puis après, quand on cherche à se dépasser, bah après, on a le prend au départ à le faire pour les autres, puis après à le faire pour soi, et puis après on l'adapte au niveau professionnel, et ainsi de suite.
8: Et puis ce, ce constat-là personnel, vous mmh. pouvez peut-être aussi l'observer, même, même vous en tant qu'entraîneur, euh, sur certains jeunes peut-être euh, qui, qui, qui acquièrent une espèce de, de. voilà, arriver à mieux se contrôler, à moins anticiper.
2: Ah oui, totalement, en, en plus en leur donnant un petit peu des responsabilités. Eh bien, ça leur permet un petit peu de gagner euh, derrière en discipline, en autonomie, euh, surtout discipline, on l'entend ouais. beaucoup là, en ce moment sur le réseau. Mais euh, ouais, donc euh, les fait de leur donner un petit peu d'importance et de les valoriser sur ce qu'ils font, ça peut les, les recadrer derrière euh, sur un bon chemin.
7: Est-ce que les, les cours de sport à l'école, euh, ce serait pas finalement l'occasion idéale pour commencer
6: à communiquer autour de ces questions de, de violence? Ah ben complètement. À la fois les cours de sport et puis faire plus de sport. D'ailleurs, à l'école, ça serait aussi <rire> bien aussi. Euh, je, je suis une partisane forcément des pratiques sportives. et Je dirais même plus qu'il y a du sport et mieux c'est pour les enfants. Euh, je pense qu'on gagnerait en santé, on gagnerait en beaucoup de choses. Euh, maintenant, il faut aussi que le système éducatif puisse prendre en main euh, je dirais ce sujet-là, c'est d'avoir les outils, d'avoir euh, les moyens, le temps euh, et d'avoir les intervenants aussi qui puissent s'emparer. Alors, je sais qu'il y a quand même des sensibilisations qui sont faites hein, au milieu scolaire. Après, je pense que c'est, euh, c'est la volonté aussi des, des chefs d'établissement ou du, euh, du corps enseignant. Mais euh, ça, serait, ça serait même une bonne chose que ça soit automatisé et systématisé, bien évidemment. Et est-ce, selon vous,
7: est-ce que euh, c'est suffisant de faire une journée de sensibilisation euh, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se poursuit dans la pratique même du sport euh, Quelles sont vos prochaines actions autour de cette
6: lutte, euh, s'il y en a Alors, est-ce que c'est suffisant Non. Donc déjà, au moins, là, si je vous avez répondu, c'est <rire> non. Euh, parce que pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est vraiment pas une fin en soi, c'est juste le démarrage de quelque chose qu'on a initié l'année dernière. On a initié effectivement euh, certaines actions que je trouvais euh, euh, concrètes, mais pas suffisamment concrètes en tout cas. Euh, l'action de sensibilisation, comme je vous ai dit, va entraîner effectivement une volonté de faire une campagne vidéo derrière. Il y aura effectivement une charte dédiée qu'on va afficher partout et j'espère en tout cas que les établissements et euh, tous les, toutes les associations, en tout cas sportives, puissent être là, pour qu'on fasse des actions plus concrètes en tout cas sur le terrain. Mais mutualiser, c'est-à-dire que tous les sports, que ce soit euh, bah nous badminton avec la gym, avec le hand, et qu'on fasse des actions plus concrètes, sensibiliser euh, les gamins en faisant par exemple des jeux, des ateliers, et puis en même temps d'avoir une petite partie euh, sensibilisation à chaque fois, je trouve que c'est relativement important.
1: Effectivement, une interview essentielle. Merci beaucoup à Mathilde pour cette, ce travail et à Audrey Legrand et Mathieu Robin de l'ASCP Babington d'avoir accepté notre invitation avec nous euh, dans les studios. Pour terminer cette émission comme il se doit, euh, j'accueille Florent des Folies Angevines. Salut Florent. Salut Hugo. Euh, salut Florent, je crois qu'on t'a pas entendu la première fois. Salut euh, Hugo. De quoi
0: est-ce que tu vas nous parler euh, ce soir eh bien aujourd'hui, petit sujet sans prétention, puisque j'ai la solution ah, pour sauver la France. Sauver la France, rien que ça. Alors vas-y, moi je veux bien. Mais avant, bonne année à nos millions d'auditrices et d'auditeurs. Voilà, ça c'est fait. Euh, mais bon, c'est, c'est, c'est léger. Je veux dire, c'est, c'est léger comme c'est pas ton truc, non enfin, je... Ouais, disons que j'ai du mal à comprendre le concept. C'est comme la Saint-Valentin. Pourquoi y aurait-il un jour pour se dire qu'on s'aime Et puis, je me dis que c'est un peu vain tout ça. Quand on me souhaite la bonne année, j'ai envie de répondre. Macron est toujours président, on est toujours sous la Ve République, comment ça pourrait bien se passer Sans parler de l'inflation, la guerre, le dérèglement climatique, et surtout le fait que vous ne me transfériez toujours pas les messages de mes admiratrices. Franchement, j'ai du mal à jouer les optimistes. Qui sont pourtant nombreuses, là là et ce truc des bonnes résolutions alors quoi si on loupe le 1er janvier c'est reparti pour un an de malbouffe, de tabagisme, d'oisiveté du coup je ne la souhaite pas et je me contente de répondre poliment quand quelqu'un m'adresse ses vœux. Euh, mais je, bon, je veux pas trahir notre intimité, l'intimité de nos échanges mais tu m'as quand même souhaité une
1: bonne année lundi quand, quand, quand tu m'as envoyé un mail
0: et oui je suis faible <rire> j'ai cédé à la pression sociale mais euh, je me suis pris la tête un bon moment là-dessus, du genre euh, ah j'ai pas envie de rentrer dans ces conventions. Oui, mais ça va comment ça va être pris ça ah, Ça pourrait entacher notre relation et je vais encore passer pour un misanthrope. Et deux heures après, je capitule avec des vœux bien convenus en introduction de mon mail. C'est
1: vrai que c'était convenu.
0: Bon, du coup, moi samedi, j'ai fait une petite soirée tranquille avec un pote, une bouteille de rhum et des raviolis vapeurs fourrés à la truffe. Euh, Là, normalement, Hugo, je crois que tu dois dire quelque chose. Euh, Ah oui, euh, à consommer avec modération. Oui, n'abusons pas des raviolis vapeurs. Oui, parce que ça, ça, oui. Surtout que je les place juste pour la chronique. (rire) En vérité, on a mangé de la pizza.
1: (rire) Ah oui, les raviolis vapeurs sont là depuis ta première chronique. hein. Eh oui. oui, On aimerait bien en manger aussi euh, aussi fréquemment que tu les cites.
0: (rire) Mais j'adore ces soirées où tu es juste avec un pote à refaire le monde jusqu'à pas d'heure. On a parlé du sens de la vie, de nos difficultés à affronter les adversités, et de nos relations amoureuses. Et arrive toujours ce moment où l'un de nous se met à délirer et à dire des choses totalement hors sol, totalement déconnectées des réalités. Mais heureusement, dans une vraie relation amicale, l'autre est toujours là pour dire « Attends mec, tu déconnes complètement là. Reprends un verre, tire sur ce joint, et redescends sur terre. »« Aimer à consommer avec modération... » Alors je rassure les autorités, c'était du CBD. Ah ça va. C'est beaucoup moins fort que ce qu'avait dû prendre Macron avant d'aller dans le vestiaire des Bleus le soir de la finale. Je fais partie des 12 Français qui ont boycotté la Coupe du Monde jusqu'au bout, mais, mais j'ai quand même pu assister à ce naufrage. Je ne pense pas qu'ils aient diffusé ce grand moment de gêne sur France Inter. Je ne sais pas, Hugo, si tu vois France Inter euh, ben Non, toujours, toujours pas. Je ne connais toujours pas France Inter. Bah, c'est comme Radio Campus, mais les chroniqueurs connaissent le nom de l'animateur avant d'arriver en studio. Comment ça, je suis, je suis moins connu que Nicolas Demorand Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bref, <rire> c'est donc là que j'ai eu une révélation. Je regardais totalement médusé ce type dans ses envolées lyriques, comme si les joueurs méritaient ça. Et je me suis dit, voilà, c'est ça le problème. Tout le monde est béat d'admiration devant lui. Toute la journée, il ne côtoie que des gens qui lui disent à quel point il est exceptionnel et incompris par le bas-peuple. Ou bien... Euh, comme dans ce vestiaire, des gens qui n'osent pas lui dire, de, lui dire de la fermer. En fait, je crois qu'il lui manque un ami. Un ami sincère, avec qui il pourrait se poser. Et qui lui dirait « Attends Manu, tu déconnes complètement là. Reprends un verre, tire sur ce joint et redescends sur terre. Et qui sait, peut-être qu'il se transformerait alors en Manu Guevara. On peut rêver. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'ai passé un super réveillon, jusqu'au moment où, vers 4h du matin, mon pote a tout gâché en me souhaitant une bonne année. <rire> et euh, très bonne année à tout le monde sur les ondes du Centre FM. Merci
1: beaucoup, Florent, pour cette chronique. Et c'est déjà la fin du sous-marin que le temps passe vite. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Augustin, à La Technique et à Mathilde pour son interview. On pense bien fort à elle, elle qui est en convalescence. Nous, on se retrouve dès demain à bord du sous-marin. Et en tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.